0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuto in questa edizione straordinaria del podcast Fare Franchising. Perché un'edizione straordinaria? Perché dobbiamo rispondere a una domanda un po' scottante. Cioè, perché in questi ultimi tre mesi non abbiamo pubblicato nulla? Ecco, qui in questo podcast scoprirai cosa abbiamo fatto in questi tre mesi, cosa, ci, cosa sta bollendo in pentola, cosa ci, sta, ci ha preso così tanto tempo ed attenzione e eh, scopriremo insieme a quali novità stiamo lavorando. Questo agosto sarà per noi un un mese per ricominciare a pubblicare, a seguire il il podcast e la normale programmazione di rating, proprio perché dopo questa grande mole di lavoro che che è partita poi da da maggio in poi, eh, adesso ci siamo ristabilizzati in in una normale programmazione del lavoro e quindi siamo pronti anche a tirar fuori nuove puntate del podcast. Detto questo, cosa è successo in questi tre mesi? Beh, abbiamo ehm, creato con l'aiuto di Ernesto, insomma a cui ci lavorava su questo progetto da diversi anni, e abbiamo realizzato finalmente quello che è il franchising model e a questo punto io lascio la parola a, ad ernesto che ci spiega bene che cos'è questo franchising model e perché è stato così importante per la storia di rating tanto da prenderci full time per tre mesi tutto il nostro lavoro allora
1: Certo, il il franchising model era un qualcosa che sul mercato attuale della consulenza specializzata nel mondo del franchising mancava da sempre in Italia, quindi ogni collega, ogni società di consulenza aveva una sua metodologia, un suo approccio, ognuno diverso dall'altro, molto spesso non replicabile nella maniera a cui siamo abituati a ragionare nel mondo del franchising. Quindi in questi anni mi mi ero domandato se fosse possibile o meno creare un vero e proprio modello di business specifico per il franchising. Mese dopo mese, anno dopo anno, ho iniziato a comporre questo puzzle e alla fine, anzi proprio ieri, mi è arrivata l'ufficializzazione della registrazione all'ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio del del franchising model. Quindi in buona sostanza cos'è? Questo franchising model è perché ci ha preso tanto tempo e sta ottenendo tanto, tanto successo. Il franchising model è un, è un sistema, un modello di business sviluppato a livelli, a 5 livelli, anzi, a dir la verità, c'è un livello 0, e ehm, il modello prevede il, il salto da un livello all'altro per poter raggiungere l'obiettivo finale. Cercherò di spiegarmi meglio. Il livello 0 è quando uno di voi ha una, un'idea, un progetto e desidera trasformarlo in un qualcosa di reale, di concreto. Quindi si parte da questo spunto per poter costruire qualcosa a questo punto che abbia già le caratteristiche per essere reso scalabile, quindi per poterlo poi replicare n volte. Molto spesso però eh, chi ci contatta non parte da un'idea o da un progetto, ma ha già un'attività in essere, infatti il rating ha come payoff dal negozio franchising, quindi chi ci contatta nella stragrande maggioranza dei casi ha già un punto vendita, presumibilmente di successo, che intende sviluppare e far crescere attraverso il franchising. Il primo livello è proprio il punto vendita. Il secondo livello qual è? Non è già lanciarsi nel franchising. Questo è un passaggio che molti brand hanno aggirato per voi per velocità, voi per voglia di arrivare immediatamente sul mercato e poi ne hanno pagato le conseguenze un po' più in là e cioè il secondo passaggio, il secondo livello è trasformare il punto vendita in un vero punto pilota il punto pilota cos'è? è È quel locale che sarà visionato dal futuro affiliato il quale vedendolo operativo, funzionale e performante lo immaginerà collocato nella sua città nella location che andrà ad individuare quindi è fondamentale che questo punto vendita abbia le caratteristiche per essere definito punto pilota. Spesso dobbiamo lavorare con qualche restyling, in qualche caso siamo costretti ma a dire la verità più che, una più che una costrizione diventa una grande opportunità aprire un secondo punto vendita strategico casomai posizionato su, una, su un'area ancora più performante di quella del punto vendita iniziale, che ha proprio le caratteristiche specifiche per essere definito un punto pilota. Nel momento in cui abbiamo raggiunto il secondo livello dobbiamo passare al terzo livello. Il terzo livello è tutto ciò che prevede la normativa del, che regolamenta il franchising, quindi il manuale operativo, il contratto, i conti economici, tutto ciò che il marketing prevede per poter raggiungere determinati obiettivi, ma anche ciò che il buon senso ci indica come delle soluzioni idonee ad arrivare sul mercato. Raggiunto il punto 3 abbiamo finito? Assolutamente no. Il terzo livello ci dice siamo pronti a scendere in campo. A quel punto c'è il quarto livello. Il quarto livello è creare la rete in franchising, quindi vuol dire andare a strutturare quella che Enrico ha coniato in maniera geniale B2A, che non è un B2C, non è neanche un B2B, ma è proprio la ricerca dell'affiliato, delle campagne specifiche per intercettare l'affiliato ideale. Quindi ovviamente bisognerà stabilire quali sono le campagne, dove andarle a fare, qual è il nostro target, come comunicare con lui e una volta che il signor Mario Rossi ci ha contattato, chi lo lo gestisce, chi lo lavora e chi trasforma quel contatto in un contratto di affiliazione e poi c'è l'ultimo step, oserei dire il più bello, il punto d'arrivo quello in cui molti di voi vorrebbero già essere proiettati perché stiamo parlando di un qualcosa che normalmente si vede entro i cinque anni dallo start e cioè la gestione della rete per gestione della rete cosa intendiamo? intendiamo avere degli affiliati che abbiamo creato nel quarto livello, quindi nello sviluppo della rete, ma avere questi affiliati contenti, soddisfatti, affiliati che stanno guadagnando, affiliati che si duplicano, quindi che aprono altri punti che sono il top per un franchisor, perché tu hai già il signor Mario Rossi con il quale hai creato il tuo rapporto e lui stesso ti continua ad allargare la zona aprendo altri affiliati. Quindi gestire la rete vuol dire avere una rete coesa, una rete forte, Una rete che quando arriverà il momento di rinnovare il contratto, perché non ti dimenticare che il contratto di franchising scade minimo a tre anni, se non cinque o sei. Quindi alla scadenza del contratto, noi oggi dobbiamo creare i presupposti attraverso i quali questo affiliato deciderà di rinnovare. Ma gestiamo questa rete per far cosa? Beh, le strade sono due: o quella che gli anglofoni chiamano exit, e quindi vendo ad un fondo, Faccio, capitalizzo finalmente tutti gli sforzi. Resto all'interno dell'azienda o me ne vado da qualche parte a godermi il denaro, oppure la trasformo nella mia attività principale. Casomai ho dei figli che stanno per subentrare, quindi potrebbe avvenire un cambio generazionale nella gestione di questa, di questa attività. Questo è il modello di business che abbiamo che io ho ideato ma che abbiamo completato grazie all'aiuto sia di Enrico, di Matteo, ma anche di tutte le persone che hanno collaborato con me in questi anni, che inconsapevolmente hanno contribuito pezzetto dopo pezzetto a creare questo modello che siamo certi perché già lo sta facendo, sta rivoluzionando completamente la gestione della consulenza franchising in Italia.
0: Beh, è un modello che perché ha avuto tanta efficacia, a mio avviso, eh, perché poi io oh, mi sono inserito in questa creazione nell'ultimo anno, e, perché dà una strada chiara. Quindi quello che vedo rispetto magari ad una consulenza generica o quello che può essere un, un'immagine di un progetto, no? perché tutte le persone che ci hanno scritto poi eh, vi daremo anche qualche informazione in più. E, effettivamente non hanno le idee chiare non c'è oggi già manca una cultura magari imprenditoriale in Italia molto forte no eh, però pensa quanto manca una cultura del franchising infatti nelle prossime puntate che usciranno parleremo anche del franchising del franchising americano e, e quindi il fatto di dare un un percorso un processo il, um, un, un'idea che sia a step, il, um, il franchising model ci dà la possibilità di portare avanti quello che è il vero scopo di rating, cioè creare una cultura del franchising in Italia. Questo eh, grazie appunto ad un percorso che è un binario. Quindi, qual è la cosa bella? È che mh, ci, una ser- ci sono una serie di stazioni, sono eh, 5 più 1, perché c'è la stazione 0, un po' come il mandato di Di Maio, devo <ride> farla questa battuta. <ride> c'è la stazione 0 e poi eh, 5 stazioni di, di percorso. E qual è la cosa affascinante? Che ognuno di noi, in base a dove si trova nel suo processo, sale sul treno alla stazione a cui um, lui realmente è e eh, lavorando sul percorso che serve a lui, quindi non c'è un qualcosa di standard come spesso mi è capitato di, di vedere di approcciarmi, no? non c'è una cosa, ah ok, vabbè, dobbiamo fare il franchising, la cosa da fare è questa, questa e quest'altra, eh, ma io già ho fatto dei, alcuni lavori, diciamo, sono già avanzato su alcuni punti, la mh, la tecnologia affascinante del franchising model è proprio quella di far salire l'imprenditore nell'esatto punto in cui si trova e riagganciarlo ad un percorso che è strutturato ed è ehm, fatto su misura per lui. E eh, quindi, da dove nasce? questo questo percorso dove si prende il biglietto di questo treno Eh, infatti
1: potrebbe venire in mente a qualcuno ok io ho la mia attività di successo ma a che livello sto dove dove mi trovo motivo per cui abbiamo creato il famoso questionario per valutare il tuo livello di francesizzazione questo questionario oggi da quando l'abbiamo lanciato hanno risposto più di un centinaio di eh, di imprenditori che hanno delle attività eh, di successo Uh, alcuni li abbiamo già attivati, altri stiamo definendo la start-up quando, quando farla partire Ma in buona sostanza questo questionario che cos'è e cosa fa? Innanzitutto, cosa pressoché quasi, uh, oserei dire, unica in Italia, è totalmente gratuito Può sembrare strano, può sembrare fuori di testa Però noi, io, Enrico, Matteo, veniamo fuori da una scuola che ci ha insegnato lo scambio in abbondanza, e cioè dare di più al mercato di quello che il mercato si aspetta di ricevere. E ovviamente prima Enrico ha parlato del nostro vero scopo, la divulgazione del buon franchising. Bene, posso mai farmi pagare per divulgare il buon franchising, per divulgare la filosofia del buon franchising? Allora a questo punto fornisco uno strumento gratuito che rispondendo semplicemente a 20 domande eh, hai l'opportunità di capire non solo a che punto ti trovi ma ricevi anche una relazione che viene effettuata dal nostro team grazie alla quale ti spiega le aree deficitarie nelle quali devi andare a lavorare perché sono importanti e cosa devi fare beh ragazzi è tanta ma tanta tanta roba ora il questionario prevede in buona sostanza quattro Uh, ipotetici risultati abbiamo una scaletta proprio come se fosse una non una votazione quasi come se fosse una sorta di temperatura no? come se fosse un termometro che va da 25 a 100 25 è il voto minimo 100 è il voto massimo e in mezzo a queste votazioni abbiamo individuato quattro uh, momenti il primo momento l'abbiamo chiamato restart vuol dire che è un'attività che è partita ma ha bisogno di ripartire perché probabilmente non è partita con le giuste procedure, non aveva ben studiato determinati passaggi e di conseguenza non sta ottenendo dei risultati rilevanti. Potrebbe venire in mente, ma se questa attività non è di successo, perché ha compilato il questionario per valutare il suo livello di francesizzazione? perché purtroppo nella cultura italiana il franchising viene visto anche come un modo per far soldi, per autofinanziarsi per recuperare qualcosa rispetto a ciò che si è perso sul mercato motivo per cui abbiamo aperto anche a questo questo target che in teoria non è franchisizzabile ma per educarlo a fare cosa? a fare un percorso per tornare ad essere performante con la sua attività di base e poi dopo n tempo poter finalmente ragionare con il franchising. E dove lo indirizziamo? Rating è un OSM partner, l'OSM è una delle business school migliori d'Italia, dove vengono formati i migliori manager, e quindi indirizziamo in base alle aree deficitarie che questa persona ha bisogno di colmare, questa figura verso eh, alcuni, alcuni corsi, alcune... Uh, approfondimenti che gli consentiranno uno, di migliorare la sua attività e quindi di renderla finalmente performante due, se lo desidera proseguire con il percorso di
0: francesizzazione un altro aspetto della Restart è quella anche magari di trovarsi davanti ad un imprenditore che ha il sogno di fare un franchising, magari anche con la nostra stessa filosofia, e che magari oggi però mh, è un bravissimo tecnico. Quindi, magari è un bravissimo ristoratore, un bravissimo parrucchiere, è un bravissimo ehm, uomo del, della burocrazia, magari se ha un centro servizio è bravissimo a fare assistenza. Quindi è un tecnico eccezionale che però a livello imprenditoriale ha delle, ha delle mancanze che per carità non è, non è colpa sua nessuno purtroppo oggi in Italia ci forma a diventare imprenditori quindi sì, da una parte magari la Restart ehm, è qualcuno che eh, vuole semplicemente aggiustare le cose con il franchising quindi dobbiamo anche po' eh, riaggiustarlo proprio sotto il punto di vista etico Dall'altra parte ci sono anche alcune persone all'interno del mondo della restarte che sono delle persone che hanno dei sogni importanti e che però in questo momento non sono eh, nella condizione di poter duplicare il loro format proprio perché manca di quella struttura imprenditoriale necessaria a fare un buon franchising perché se no è come un un castello di carte che una volta messo il terzo o quarto piano inizia a crollare tutto e se si crolla da soli, per carità è una tragedia, però ehm, io ho la responsabilità di me stesso e me ne prendo carico, ma se poi io inizio a mettere all'interno della mia idea altre persone, a coinvolgerle in un un progetto, rischio anche di portare con me delle persone che non c'entrano nulla e di me si sono fidate, quindi ecco la restart è la fase sicuramente più delicata, è un un paziente da pronto soccorso che va gestito ehm, più che parlando di franchising, quindi più che parlare con me, con Matteo, con Ernesto, deve lavorare proprio sull'organizzazione della sua impresa. Quindi poi lo abbiamo, abbiamo creato questa partnership molto importante, di cui parlava Ernesto poco fa, che ci dà appunto la possibilità di aggiustare la gestione dell'azienda per poi lanciare il franchising. Assolutamente sì. Superato il restart,
1: lo step successivo è la prestart. La pre-start in buona sostanza corrisponde con il punto zero del franchising model, quindi c'è qualcuno che ha un'idea, ha un progetto e lo ritiene talmente interessante da pensare già al franchising. Ecco lì abbiamo l'intuizione, abbiamo l'intuizione di qualcuno che dice ok ho questa grande idea, la voglio progettare già in ottica franchising, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che si andrà a creare un punto vendita che ha già le caratteristiche intrinseche del punto pilota. Superata la pre il voto inizia a salire, arriviamo alla startup. La startup nella stragrande maggioranza dei casi, è il punto vendita, quindi è il livello 1 del nostro franchise di model. In alcuni casi è già un punto pilota, perché è stato già pensato in qualche modo, e lì c'è bisogno di scendere in profondità per andare a capire in che maniera aiutarlo per poter lanciare il suo... Il suo business sul sul mercato Poi c'è il voto più alto Viene viene dato alla Startup Advance La Startup Advance è qualcuno Che ha già creato una serie Di processi interni Molto spesso non dettati Dall'idea del franchising Ma dettati dall'idea di avere Inevitabilmente Per lo svolgimento della propria attività Una serie di procedure ben definite Per rendere la propria attività Performante Ovviamente questo aspetto è incredibilmente propedeutico per il franchising perché vuol dire che già ci troviamo con cosa che viene già, è stato già eseguito e va solamente aggiustato per renderlo ancora più performante quindi alla fine quando il signor Mario Rossi compila questo famoso questionario per valutare il suo livello di franchisizzazione cosa accade? Dopo la compilazione di questo questionario, lo vogliamo raccontare Enrico che dici? In modo tale da fargli vivere quello che probabilmente alcuni di loro, anzi in tanti hanno già fatto Mentre qualcun altro invece sta dicendo ma quasi quasi lo faccio ma poi che mi succederà? Mi ritrovo qualcuno che viene qui? Assolutamente no
0: Sì, che poi rispetto ai nostri ascoltatori perché eh, abbiamo in questi mesi un migliaio di ascoltatori circa di questo podcast e mm, hanno compilato effettivamente un 10% perché parliamo eh, di un centinaio di di richieste e di di questionari consegnati questo ovviamente mm, vuol dire che c'è ancora tanto spazio di crescita quindi che succede dopo la compilazione del questionario che per chi è interessato per per compilarlo bisogna scrivere eh, su, mm, su internet rating punto .franchisingmodel.it. Rating come se fosse il www, quindi rating.franchisingmodel.it. Ok, franchisingmodel.it. Questo link ci dà la possibilità di accedere, appunto, alle 20 domande dalle quali poi noi, con uno studio di quello che sarà il risultato che ne deriva dalle risposte a queste domande, creiamo una relazione a questa relazione sempre gratuitamente corrisponde un primo incontro dove andremo insieme a creare una vera e propria mappa del, di quello che sarà poi il, il tesoro cioè arrivare a diventare un franchise per poi costruire una rete e poi consolidarla e, e andremo a vedere da una parte quali sono le priorità quindi eh, se ci sono alcuni aspetti che oggi sono più importanti di altri e Creeremo un, un manuale, cioè un, manuale, un piano di lavoro, un piano di espansione verso quello che sarà il futuro franchising. Quindi, alla fine di questa eh, consulenza gratuita si avrà un'idea chiara delle cose da fare. Quindi, guarda, devi lavorare prima di tutto sul marchio, per esempio, poi sul manuale operativo eh, dovresti lavorare sul marketing, quindi andremo a dare a mettere in ordine una serie di idee dicendo concentrati di prima su questo, poi quest'altro e poi quest'altra ancora. Cos'è successo di bello? Perché ovviamente rating ha in sé anche tutto un, un servizio di, di consulenza no? per trasformare un'attività di successo in un franchising e quindi ehm, parte di queste persone che hanno compilato il questionario hanno... Eh, di eh, seguire con noi il loro progetto di francesizzazione, che è un qualcosa che sì, si può fare, lo facciamo e, mm, e siamo, lo stiamo strutturando sempre di più, poi vi racconteremo un ultimo dietro le quinte proprio su questo aspetto. Quindi che è successo? Che eh, in questi mesi, in questi, quindi da giugno da maggio ad oggi eh, siamo partiti con eh, cinque progetti di francesizzazione molto importanti, ognuno con l'obiettivo di eh, rivoluzionare o di portare una forte novità nel suo settore che sono i progetti a cui eh, noi tendiamo a a dire di sì quindi a lavorare perché ovviamente una pizzeria uguale a tutte le altre non è proprio il progetto... Eh, che ci fa accendere, che ci porta avanti, no? Il, ma vogliamo dei rivoluzionari, quindi, se anche tu ti senti un po' rivoluzionario, hai un'idea innovativa, vuoi portare innovazione nel tuo settore, eh, reading sicuramente è, è la strada giusta. E questi cinque rivoluzionari sono appunto in cinque uh, settori differenti, anche se tre poi sono nel mondo del food. Ehm, però ognuno con un, un punto di pa- così particolare da dire vale la pena che il rating interviene e che lo, lo seguiamo direttamente noi perché sappiamo che poi quando andremo a costruire la rete, che sarà un lavoro che faremo sempre insieme, e ci saranno grandi soddisfazioni. Quali sono questi clienti che Ernesto che abbiamo preso?
1: Allora praticamente innanzitutto dopo aver compilato il questionario aver avuto l'opportunità di avere questa, questa consulenza gratuita che può avvenire dal vivo se non siamo particolarmente distanti o anche tranquillamente via Skype ovviamente nessuno si deve sentire obbligato a far sì che siamo noi a gestire l'eventuale sviluppo. A noi fa piacere divulgare la filosofia del buon franchising perché anche se voi aprirete da soli con altri colleghi o quello che sia svilupperete un qualcosa che ha quel DNA che noi intendiamo inculcare nel, nel nuovo, nei nuovi imprenditori legati al mondo del franchising in Italia ovviamente molto spesso si crea un rapporto tale con, con voi che eh, ci chiedete di, di essere i partner di questa, di questa avventura Ed è chiaro che se il prodotto-servizio che voi intendete collocare sul mercato ci ci infiamma perché noi ricordiamoci che lavoriamo principalmente per per passione, per entusiasmo, per raggiungere grandi obiettivi, per cambiare in qualche modo determinati mercati, è chiaro che se ci sono queste caratteristiche, siamo ben lieti di eh, ovviamente di scendere in campo. Questi cinque brand, dove in questa fase non so rico, eviterei forse di fare i nomi specifici okay. dei brand, mi terrei più sul, sul generico raccontando di cosa si occupano, esatto. cosa fanno. Tanto poi se seguite rating, insomma, non ci vorrà molto a fare uno più uno. Eh, diciamo <ride> che teniamoci un attimino un po' più così, riservati. Allora abbiamo un brand che è stato creato da alcuni italiani all'estero perché ha l'idea di eh, promuovere sul mercato straniero quello che è un prodotto classico della, della, della nostra campagna, parlo della mia campagna, perché ovviamente sono napoletano che è la mozzarella di bufala, è un, è un must, è un prodotto che se non l'avete mai saggiato, vi invito a assaggiarlo se lo avete saggiato, come lo hanno saggiato moltissimi turisti, vorrebbero mangiarlo anche quando si trovano nella loro nazione e non qualcosa di, di congelato che arriva con la catena del freddo in una maniera che è diventato tutt'altro. Bene, questi imprenditori cosa hanno fatto? Hanno deciso di partire con due, prima un punto vendita, poi hanno creato il punto pilota strategico, quindi hanno fatto quel passaggio di cui vi accennavo prima e hanno creato all'estero questo, questo store che ha al centro lo show cooking quindi attraverso una metodologia attraverso una tecnologia molto particolare bloccano la produzione della mozzarella di bufala oserei dire a metà bloccano congelandola quindi abbattendo il prodotto che poi viene rinvenuto uh, all'estero e viene fatta proseguire la lavorazione come se fosse in un qualunque caseificio della. della della provincia del del napoletano e quindi questo sta creando grandissimo interesse sia lì dove hanno aperto ma anche da moltissimi turisti che si trovano a assaggiare mozzarella, burrate, caciotte, formaggi fatti sul momento in un luogo dove tecnicamente non c'è il latte di bufala quindi già questo di per sé è un elemento molto particolare e questo è un progetto dove i imprenditori intendono entrare in tutti e cinque i continenti quindi stiamo parlando di un qualche cosa che rivoluzionerà un po' questo settore specifico poi abbiamo intercettato un altro brand che lavora in tutt'altro campo questa è anche un po' la bellezza del del franchising in quanto loro hanno trovato una metodologia per far sì che chi abbia un immobile che desidera fittare possa finalmente togliersi da mezzo tutte le preoccupazioni legate a trovare l'inquilino, a far sì che lo paghi, a far sì che se decide di andare via gli lasci l'immobile come si deve per poi ricercarne un altro. Loro hanno creato un, un sistema, oramai da anni che è stato testato sul mercato, che consente di andare da un proprietario immobiliare a dirgli dammi il tuo appartamento, sono io che te lo gestisco e ti farò avere a te un X su ogni utilizzo dell'appartamento che sarò in grado di poter coprire grazie alle mie strategie di marketing e quindi in buona sostanza chi chi si affilerà a questo brand diventerà un imprenditore immobiliare, definiamolo così, qualcuno che riuscirà a gestire questi spazi finalizzandoli all'utilizzo e all'esigenza di quello che può essere un turista o quello che può essere un, un professionista che deve lavorare in una città e ha bisogno di appoggiarsi su un appartamento o all'interno di una stanza. Il terzo brand, ancora diverso, questa è una delle sfide più belle che abbiamo preso, perché veramente è un settore nel quale uno dice ma che caspita si può fare in quel settore ed è una scuola guida. Uno dice beh che fate il franchising di scuola guida. Beh, loro hanno una scuola guida talmente diversa che ha dei progetti di fondo che toccano non solo il mercato B2C, quindi il ragazzo 18 che desidera prendere la patente B per guidare la sua prima auto o la motocicletta, eh, ma può sviluppare la, il segmento di mercato B2B, quindi andare a lavorare con le aziende, specialmente aziende che hanno dei mezzi pesanti, quindi che si occupano di autotrasporto, per andargli a fornire un qualche cosa che oggi sul mercato non viene offerto in maniera specifica e ben strutturata. Poi abbiamo uno che oserei definire, non lo so, il nuovo ray crock italiano, <ride> parte dalla, dalla provincia di, di Latina con un'idea, devo dire, molto poco ambiziosa, no? <ride> quando l'abbiamo incontrato, ci disse: ragazzi, io voglio sfidare le major, voglio sfidare i big del mondo del fast food con questa idea. Ci ha raccontato quello che aveva in mente. È un visionario, è uno che non potevamo non prendere a bordo e quindi stiamo incominciando a progettare quello che un giorno diventerà sicuramente un brand che lui immagina eh, sviluppato in in tutte le città del mondo. Quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente veramente ciclopico. Ed infine abbiamo invece una, una gelateria, una gelateria molto particolare che ha intercettato un, uh, un'esigenza di un mercato molto uh, specifico che sta crescendo, anzi su questo mi farebbe piacere che fosse Enrico a parlarne perché vive, in... perché tu sei il target, <ride> questo, il target di questo cliente, però devo dire che nonostante Enrico sia il target e io che non sarei il target quando ho assaggiato questo gelato per la miseria mi sono targetizzato anch'io e ho detto caspita
0: questo prodotto è eccezionale eh sì perché questo gelato ha una formulazione unica eh, depositata anch'essa in camera di commercio quindi è, una delle, è un brevetto a tutti gli effetti quindi ancora eh, più strutturato quel punto differenziante quella leva che, che rende unico appunto questo format e eh, questa ricetta unica che cos'è? è un eh, gelato a base, eh, con una base di olio d'oliva che mh, permette a me che sono intollerante al lattosio o a chi è intollerante al glutine quindi è un celiaco eh, a mh, finalmente ad am- a mangiare il gelato, il cono e anche... Diverse altre spezie, perché ci sono anche i brownie, ci sono anche le, le crostate, le varie torte, tutte fatte con questa metodologia di, di ricetta molto gustosa. Perché chi magari è intollerante al lattosio e ci sta ascoltando, saprà bene che un sorbetto fatto con l'acqua no? al sapore. Di nocciola piuttosto che al sapore di pistacchio, non sarà mai il gelato al pistacchio. o La nocciola che io quando ero bambino ero appassionato, <ride> invece adesso finalmente posso mangiare un gelato alla nocciola o al pistacchio. Sono i miei gusti, erano i miei gusti preferiti di sempre finché poi non ho scoperto ormai 12 anni fa di essere intollerante al lattosio e posso riassaggiare quei sapori con veramente il piacere di eh, una crema gelato infatti eh, questa metodologia permette veramente di di avere la stessa consistenza grazie appunto a questa ricetta a base di olio d'oliva la stessa consistenza che si avrebbe con un gelato con la base di latte, quindi questo è per me intollerante al lattosio una una meraviglia, in più essendo tutto vegetale è anche in linea con chi oggi ha fatto più che un'esigenza di eh, di intolleranza, quindi un problema medico, ha fatto una scelta etica, una scelta di di vita nell'andare nella direzione del vegano, del vegetariano, ehm, permette appunto anche a queste persone che hanno fatto una scelta radicale, perché oggi essere vegano in Italia non è così facile e di gustarsi un gelato con il sapore vero di un gelato, anzi forse molto più gustoso rispetto a tante gelaterie classiche che finalmente ci dà anche a noi che abbiamo un po' di intolleranza o a chi ha fatto delle scelte più importanti di di vivere un questo, questo gelato vero. Detto questo, che succede? Succede che abbiamo una, una bellissima opportunità con rating, no? Quindi ehm, abbiamo creato una community, quindi ringrazio te che ci stai ascoltando perché ne fai parte al 100% e fino a fine aprile i nostri podcast sono stati ascoltati da eh, migliaia di persone, quindi un migliaio generalmente ogni puntata, questo è un motivo di grande orgoglio per noi e adesso ripartiamo ancora più strutturati e qual è la novità bella? L'ultima che eh, vogliamo eh, trasmetterti in questa edizione straordinaria è quella della trasformazione del nostro metodo in una francesizzazione interna, perché tanti tra i colleghi che magari fanno già un mestiere di consulenza in franchising, ma anche tante persone che magari eh, si occupano di consulenza aziendale generica, che ci dicono ah però bellissimo questo progetto rating, come posso ehm, anch'io farne parte, io ho dei clienti, mi piacerebbe collaborare come posso diventare anch'io un consulente rating, quindi noi che in questo momento stiamo facendo tutto il lavoro in prima persona, stiamo anche lavorando, come da buon franchisor, anche a creare una franchisizzazione di rating stessa. Quindi stiamo creando i nostri manuali interni, stiamo creando la nostra... Academy interna, stiamo creando un percorso di formazione per chi vuole diventare effettivamente un consulente e anzi se tu che ci ascolti sei interessato a diventare un consulente, scrivici, vai su Facebook, scrivi nella nostra, in privato un messaggio alla nostra pagina e magari eh, possiamo inserirti all'interno di, di questo percorso di formazione. E, Un'altra grande novità, poi non so adesso, se vuoi aggiungere qualcosa sul nostro processo di franchisizzazione, sì, dato sì. che tu ne lo stai seguendo in prima persona. Allora
1: sì, perché praticamente l'obiettivo di divulgare la filosofia del, del buon franchising ovviamente se siamo solo noi a, a spingere a fare da tam tam ci riusciremo lo stesso, però ci vorrà molto più tempo, mentre invece se si uniscono altri colleghi, se si uniscono delle persone che devo dire la verità si stanno appassionando al franchising vedendo cosa noi stiamo facendo, quindi sono persone come diceva giustamente Enrico che operano nel mondo della consulenza, definiamola generica, quella che per tanto per dire ho fatto io per più di vent'anni prima di scoprire e di innamorarmi del mondo del franchising che stanno dicendo caspita ma è bello, è dinamico, eh, vorrei poter collaborare con voi. Il nostro eh, questionario per valutare il livello di francesizzazione nasce già in ottica di co-branding. Quindi che vuol dire? Che se tu sei un consulente e ti chiami Pinco Pallino e eh, desideri sviluppare il franchising model insieme a noi, noi possiamo tranquillamente brandizzare il questionario per valutare il livello di francesizzazione dei tuoi contatti, dei tuoi clienti con il tuo nome. Alla fine useremo la stessa identica metodologia, sarai un partner rating ma ti muoverai comunque con il tuo nome e cognome, con la tua azienda, non vogliamo cancellare quello che hai fatto fino ad oggi o azzerarti, vogliamo dei partner, abbiamo un obiettivo talmente importante che non si può fermare al, ad un ragionamento sterile come a dire no, tu devi diventare solo rating rating. Devi diventare uno che acquisisce la nostra filosofia, il nostro modo di di lavorare e di sviluppare il mondo del del franchising. Ma poi c'è un'altra chicca e qui vorrei che fosse Enrico a raccontartela perché l'ha voluta fortemente lui e ovviamente io non mi sono tirato indietro, anche perché per me sarebbe la seconda eh, esperienza e quindi era, anzi, diventata ancora più strutturata perché... Eh, vabbè, te lo che
0: Bene, sì, sì, <ride> sì. perché allora il franchising model ha questi eh, step molto importanti no? e eh, unito a questo dobbiamo anche ragionare alla, a, sul nostro obiettivo, sulla nostra mission, che è quella di portare mh, la cultura del franchising in Italia, rivoluzionando un po' quello che è l'idea. Di impresa oggi nel nostro paese. Per fare questo, la cultura si trasmette con un libro. Quindi eh, il nostro obiettivo, quello che che vogliamo portare avanti è creare una sorta di collana di libri da cui partiremo con il primo entro fine anno, poi faremo anche un'edizione speciale sul libro, che appunto parla del primo passaggio del, del franchising model cioè come trasformare un punto vendita in un punto pilota quindi da questo, questo primo libro ci dà un, è un vero e proprio manuale con esercizi con eh, schemi di lavoro che ci permette appunto di fare una consulenza su carta e questo è molto è un qualcosa di altissimo valore che ci darà la possibilità di creare un manuale eh, molto molto importante su cui si può fare un'autovalutazione un lavoro di pre-organizzazione in modo anche di eh, sviluppare sempre più velocemente quelle che sono le idee sane, buone, genuine che sono nella testa dei nostri imprenditori che come sappiamo essendo italiani siamo creativi e abbiamo tante belle idee bene io ringrazio eh, tu che ci hai ascoltato ti ringrazio tanto e buon lavoro, buon franchising e, e ci vedremo presto con le prossime puntate. Ovviamente
1: ripartono i podcast delle interviste perché oramai diciamo, in questi mesi abbiamo lavorato veramente veramente tanto senza badare a giorno all'orario perché poi adesso quando lo sai bene quando si lavora per passione il tempo vola e i progetti come dire, crescono in una maniera completamente diversa, ma adesso ripartiamo con le interviste, con i nostri famosi podcast, fare franchising e quindi potrai ascoltare le esperienze di altri eh, professionisti del mondo del franchising, infatti credo che forse una delle prossime eh, non è proprio un franchisor, se non ricordo male, ma bensì un direttore creativo, quindi qualcuno sì, che esatto. ci darà un taglio molto interessante sul sul mondo del franchising quindi ti saluto anch'io, ti ringrazio e ci rivediamo alla, alla prossima ciao